0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Frauen im 21. Jahrhundert und Frauen, die noch nicht angekommen sind. Ist es möglich, dieses Problem zu lösen? Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Mein Anliegen ist es, mit diesem Thema eine Ursache anzusprechen, die bei den vielen schwierigen Problemen in unserer heutigen Zeit oft nur am Rande erwähnt bzw. fast nicht angesprochen wird. Es ist die Stellung der Frau im 21. Jahrhundert auf dieser Erde. Und diese Stellung der Frau ist nicht überall gleich in dieser Welt. Meine Absicht ist es nicht, die Stellung des Mannes und die Stellung der Frau gegeneinander auszuspielen. Denn diese Stellung bleibt auch in einer modernen Gesellschaft unterschiedlich. Damit meine ich nicht, dass eine Frau, die eine gleiche Arbeit wie ein Mann macht, weniger Geld zu bekommen hat und so weiter, denn Mann und Frau sind beide wertvoll und daher gleichberechtigt sondern der Mann ist in der Regel muskulärer und stärker als eine Frau und eine Frau wiederum ist in der Regel feinfühliger als der Mann und bemerkt daher Veränderungen schneller als der Mann. Sie ist es auch, die ein Kind zur Welt bringen kann. In den zurückliegenden Jahrhunderten war es eben notwendig, dass der Mann die Aufgabe hatte, für die Familie zu sorgen und der Familie Schutz zu geben. Die Frau wiederum war zuständig für den inneren Bereich der Familie und eine Altersversicherung für Mann und Frau waren immer in den zurückliegenden Jahrhunderten die Kinder. Und um das zu erreichen, brachte eine Frau im Laufe ihres Lebens mehrere Kinder zur Welt. Wenn man jedoch die Geschichte der einzelnen Völker betrachtet, so kann man feststellen, wie unterschiedlich Völker damit umgegangen sind, dass der Mann für den äußeren Bereich der Familie und die Frau für den inneren Bereich der Familie zuständig waren. Da gab es Völker, in denen die Frauen wegen ihrem Aufgabenbereich keine Unterdrückung erfuhren und dann gab es Völker, wo die Frau einen weniger menschlichen Wert hatte und daher Unterdrückung erfuhr. Darüber gibt es mehrere wissenschaftliche Bücher, in denen man dies sehr gut nachlesen kann. Ich möchte mich jedoch auf Deutschland bzw. auf die westlichen, nördlichen und mittleren europäischen Staaten beziehen. Diesen Teil der Erde nannte man über lange Zeit das christliche Abendland. Nun war in diesem christlichen Abendland nicht alles Gold, was glänzte, und es gab im Namen des Kreuzes fürchterliche, schreckliche Verbrechen. Ebenso gab es gegenüber den Frauen Misshandlungen und Unterdrückungen, so dass die Frauen oft in der menschlichen Gemeinschaft auf der untersten sozialen Stufe standen. Bei Frauen, die in den Adel hineingeboren wurden, war dies so nicht der Fall, denn in der Regel erhielten die Töchter aus diesem Adelstand sehr gute schulische Ausbildungen und sprachen auch Fremdsprachen. Allerdings war ihnen ein beruflicher Werdegang versagt und oft wurden sie verheiratet. Die Frauen, ob in den Adelstand oder in einfache Verhältnisse hineingeboren, waren jedoch mehr oder weniger letztendlich abhängig von den Männern. Und nun geschah ein Ereignis in den deutschen Ländern, was zunächst die alte Welt veränderte. Martin Luther brachte seine Thesen in die Öffentlichkeit. Dies war der Anfang der Reformation. Und da, wo die Reformation wirkte, veränderte sich auch die Stellung der Frau. Sie wurde wieder wertgeschätzt und nicht auf die Seite gestellt. Hier dürfen wir auch als Beispiel an die Ehefrau von Martin Luther denken, die ihren Mann in seiner Aufgabe stark unterstützte und doch beruflich sehr erfolgreich war. Allerdings war dies nur ein Anfang der Veränderung in Bezug auf die Stellung der Frau. In den Ländern, wo die Reformation nicht wirkte, kam es für die Frau nicht zu solchen Veränderungen. Danach gab es immer wieder in Europa politische Situationen und Ereignisse, die dazu führten, dass die Frau Stufe für Stufe auf der sozialen Leiter nach oben steigen konnte. Allerdings hat dies Verfolgung, Gefängnis und Blut gekostet. Aber das Ergebnis sehen wir heute, wobei der zurückgelegte Weg zum Heute fast vergessen ist. Mädchen bekommen Schulausbildung, junge Frauen können studieren, Frauen können den Mann heiraten, den sie möchten, können entscheiden, wie viele Kinder sie haben möchten und sie können einen Beruf erlernen und Geld verdienen. Aber es geht noch weiter. Frauen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, können auf die Straße gehen mit kurzer Hose oder langer Hose, mit kurzem Rock oder langem Rock, mit kurzem Haarschnitt oder langem Haar und sie entscheiden dies aus eigener Verantwortung. Ist dies nicht klasse? Ich bin Vater von zwei erwachsenen Töchtern und finde dies klasse und nenne es Freiheit in Selbstverantwortung. Aber diese Freiheit in Selbstverantwortung haben nicht alle Frauen auf dieser Welt. Es gab eine Zeit in Europa, wo auch die europäischen Frauen in ihrem Leben zur sozialen Altersabsicherung mehrere Kinder zur Welt brachten, aber dies war auch oft mit Not und Elend verbunden. Die Kindersterblichkeit war groß und der Hunger war ein ständiger Begleiter in einer solchen Familie. Dies änderte sich, als Frauen Bildung bekamen, Berufe erlernen konnten und auch eigenes Geld verdienten. In der Regel hat die heutige moderne Frau ein oder zwei Kinder, selten ist sie eine Mutter von drei Kindern. Aber in vielen Teilen dieser Welt, in Afrika, im asiatischen Raum und in Südamerika, finden wir diese modernen Familienverhältnisse nicht. Dort sind die meisten Frauen nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Festgehalten in Traditionen, Religionen und in ihrer niedrigen Stellung gegenüber dem Mann und ohne Bildung ist es diesen Frauen nicht möglich, aus ihren sozialen Situationen herauszukommen. Weiterhin bringen diese Frauen wegen den sozialen Verhältnissen viele Kinder zur Welt, obwohl Hunger und Krankheit weiter in diesen Ländern um sich greifen. Auch ist die Sterblichkeit der Kinder in diesen Ländern sehr hoch. Trotz dieser Tatsachen nimmt jedoch die Bevölkerung, besonders in Afrika, sehr schnell zu. Diese anwachsende Bevölkerung, die gerade in den Ländern, welche von Armut, Hunger und Unterversorgung besonders betroffen sind, kommt dadurch immer mehr unter einen starken sozialen Druck, den man als Überlebenskampf bezeichnen kann. Und nun gibt es einen Kontinent, beziehungsweise gehört dieser Kontinent mehr zur großen asiatischen, russischen, sibirischen Landfläche, wo es für die Menschen Wohlstand gibt und die Bevölkerung ständig abnimmt. Und dies ist Europa. Daher erleben die Menschen in Europa nun seit Jahren, besonders in Deutschland, wie sich immer mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen, um dort an einem sinnvollen Leben in Wohlstand teilzunehmen. Und ohne Zweifel wird dies am Ende nicht gut ausgehen. Bereits vor 50 und 60 Jahren wurde von den europäischen Staaten, besonders von Deutschland, viel Geld in diese von Not gezeichneten Ländern gebracht, um die Situation zu verändern. Und dies jährlich. Diese Hilfen haben die Überschrift Entwicklungshilfe. Des Weiteren erfolgen jährlich große Spendenaktionen wie zum Beispiel Brot für die Welt usw. So in diese Länder. Und unter dem Strich hat sich jedoch nichts geändert. Ja, die Not ist noch größer geworden, auch wenn an einzelnen Orten den Menschen geholfen werden konnte. Viel Geld, das den Regierenden dieser Länder überwiesen wurde, um Abhilfe zu schaffen, kam letztendlich bei der Bevölkerung nicht an. Die meisten dieser Länder sind auch keine freiheitlichen Demokratien. Aber was muss geschehen, dass diese Entwicklung in den genannten Ländern gestoppt werden kann? Auch wenn meine Gedanken eventuell naiv sein könnten, möchte ich sie mitteilen. Zunächst darf kein Geld an undemokratische, korrupte Regierungen überwiesen werden. Des Weiteren muss man dafür sorgen, dass die Mädchen in diesen Ländern eine Schulbildung bekommen und danach einen Beruf erlernen können, auch wenn es einfache Berufe wären. Sie müssen auch als Frau Geld verdienen können und dürfen nicht weiter in der Abhängigkeit von Männern bleiben. Und bei ihnen muss das Selbstbewusstsein gestärkt werden, damit sie selbst entscheiden können, wie viele Kinder sie zur Welt bringen möchten und dass sie auch Nein sagen können gegenüber den Männern, wenn man etwas von ihnen verlangt, was sie eigentlich nicht tun wollen oder nicht möchten. Sie müssen erfahren, dass sie auch als Frauen, als Menschen wertvoll und gleichberechtigt sind. Aus eigener Kraft werden es jedoch diese Frauen nicht schaffen, aus diesen Situationen zu kommen, denn sie werden es allein nicht bewältigen können. Von daher brauchen sie Unterstützung von Staaten, in denen Frauen bereits gleichberechtigt sind. Für mich als Mann ist es unverständlich, dass sich in Deutschland Frauen, die ihr Frausein sehr hoch hängen, so wenig für diese Frauen einsetzen. Lieber pflegt man das Feindbild Mann und setzt sich für Gendersprache ein, es müsste doch gerade für feministische Frauenbewegung ein erstes Anliegen sein, den Frauen in den afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Ländern zu helfen, damit sie aus einer Unterdrückung in eine gleichberechtigte Stellung kommen. Aber mein Eindruck als Mann ist es jedoch, dass gerade europäische feministische Frauen hierfür den Blick verschlossen haben. Ebenso geschieht dies gegenüber Entwicklungen in so mancher deutschen Großstadt. Durch die Zuwanderung der Menschen aus den genannten Ländern werden Probleme mitgebracht, die man in Europa überwunden hatte, und nun führen diese Probleme wieder in die Vergangenheit. Denken wir hier an Zwangsverheiratung, an die unmenschliche Beschneidung, keine richtige Schulausbildung, Kopftuch tragen als Zeichen, ich bin eine anständige Frau und glaube an Allah, ich gehöre nur einem Mann und werde nur einem Mann gehören, viele Kinder zur Welt bringen, um anerkannt zu sein, sich den männlichen Vorstellungen unterordnen, die Ehre der Familie nicht beleidigen und so weiter. Da die Frauen und Männer in der verantwortlichen Politik blauäugig sind und sich in einer rosa-roten Blase bewegen und die Realitäten nicht wahrnehmen wollen, habe ich zurzeit keine Hoffnung, dass sich Veränderungen ergeben und es wird unter dem Strich nicht gut ausgehen. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu.